0: Ce podcast Culture Cible est une présentation de Mogodio.
1: Bienvenue tout le monde à ce nouveau podcast de Culture Cible qui ratisse l'actualité culturelle. Euh, en compagnie de plusieurs de mes collègues du réseau Culture cible Louis Philippe Labrèche du canal auditif. salut bonjour Marc-André Mélissa il des Méconnus. salut allô Arnaud Nobilde, tu as tu point ça qui effectue un petit retour de podcast retour de vacances retour de vacances effectivement oui. ah, bonjour Arnaud bonjour Marc-André oui. vraiment un plaisir Charlotte Mercile qui représente aujourd'hui Bible urbaine bonjour
0: bonjour Marc-André je
1: me suis que tu représentes aujourd'hui Bible urbaine oui aujourd'hui parce que tu es qu qu la bre...
0: jamais c'est vraiment je je disais tantôt que j'étais oui. en crise existentielle parce que ça change pauvre Charlotte démission. ça
1: dépend ça dépend une fois <rire> l'autre Louis, oui. Mon nom est Marc-André de Sortu.ca les... à l'animation. <rire> Et euh, voilà, donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler okay. du festival de Flamenco, on va parler d'un groupe qui sera sur la route. On va parler des deux albums du mois de Louis-Philippe Labrèche, d'un nutritionniste urbain, qu'est-ce que c'est ça, Charlotte va nous raconter ça. Et évidemment, un large ton divan avec moi-même, Marc-André C'est parti On débute avec Mélissa Pelletier. Oui. Tiens, j'ai décidé qu'on allait faire ça avec le segment « Sortir de l'île ». Avant, tu nous parlais de tes régions méconnues. Maintenant, oui. tu vas nous parler d'un <rire> groupe qui sort en région
2: pour aller découvrir le Grand Québec. De voilà. qui s'agit-il cette fois-ci? En fait, c'est ça, c'est qu'on avait de, envie de donner la parole aux artistes qui partent en tournée sur les méconnus. On essaie de, de voir un peu mieux euh, qu'est-ce qui se passe dans une, dans une vanne. Euh, quand il y a une. J'ai vraiment gare... savoir. <rire> c'est ce ça. ça que Pierre-Alexandre Le Foll, je me demandais quand j'ai proposé de faire une chronique sur sa tournée de cette année, de cet été. Ils sont partis de, sur la route, puis ils se disent Bon, ben, tu sais, des fois. Euh, hein, euh, bon, <rire> mais j'ai dit tu -tu Parle-moi qu quand même. Parle des pets. <rire> Genre. Mais. J'ai dit « parle-moi de commencer votre quotidien, commencer c'est votre, euh, votre rapport à tout ça, puis raconte-nous un peu comment ça se passe. » Donc, ils sont allés au festif, ils sont allés euh, à Acadie-Rock et à quelques autres endroits. Et il, il nous a écrit un petit retour à chaque fois. Et c'est passionnant de lire les aléoles de tout ça. Il a une plume incroyable. Puis, il nous raconte des petites aventures. de Par exemple, il se retrouve dans une auberge. Puis, c est, c est, ça tourne en gros party qui finit à 5h du matin. Puis là, il y a David qui se promène dans les, dans les couloirs comme, dans, oh. comme de Shining. Oh. <rire> puis, tu dis, pourquoi? On sait pas. C'est ça, la tournée. Euh, <rire> il, <rire> il nous parle de l'accueil qu'ils ont des gens qui sont souvent super sympathiques. Euh, ils ont vraiment des... Euh, des discussions intéressantes avec les gens, puis il fait plein de réflexions sur euh, le côté éco-responsable des, des, des festivals, mm -hmm. comment ça se passe là-bas, euh, des réflexions par rapport à la musique dans certaines régions. Ici à Montréal, on a, on a la chance d'avoir un grand bassin, d'avoir accès à plein, plein de shows, mais quand tu es en région, c'est quoi ton rapport à ces festivals-là? Est-ce que c'est la seule fois de l'année que tu vas dans un, dans un spectacle? Est-ce que tout ça fait que ce rapport-là est vraiment intéressant?
3: Il existe même un organisme hein, qui promouvoit la tournée éco-responsable. Mon Dieu, c'est quoi? Oui, ça s'appelle ACT. ACt Action Citoyenne. De Territoriale? Je... Non, artiste citoyen <rire> en tournée. C'est ça, artiste citoyen en tournée. Euh, puis, euh, ben, j'ai été sur un CA de cet organisme. Eh bien, euh, on va aller voir ça. Dans la dernière année, puis il y a des gens de la Socam, puis des gens de chez okay. Paul Sound, puis du Festival de jazz, tout ça. C'est quand même, euh, c'est un genre de début d'essayer de conscientiser les artistes, non seulement à... Non seulement à à, à, au festival qui, qui prennent des fois des tangentes un peu plus éco-responsables mais aussi de demander dans ces riders des choses plus éco-responsables puis en prendre sur soi ça, ne de pas, pas demander
1: plus... des pailles en plastique non Exactement, <rire> mal <rire> tout ça,
3: tout ça
2: puis... <rire> Puis Pierre-Alexandre se pose ces questions-là, puis je trouve ça vraiment intéressant, vu qu'il se retrouve souvent euh, en spectacle. Et il se pose aussi des questions par rapport à l'alimentation sur la route. Comment ça se fait qu'il y a juste des maudits Tim Hortons puis que ce n'est pas possible, <rire> quand tu es vegan, de te nourrir proprement, tu sais, comme bien. c'est manger clean sur la route, est-ce que c'est possible C'est la question. On apprend plein, plein de choses. Et j'ai envie de lancer un appel aux artistes qui nous écoutent en ce moment. Si vous faites souvent des shows, vous êtes souvent sur la route, on aimerait ça vous entendre, on aimerait ça vous lire par rapport à ça. Donc, écrivez-moi au midusap at gmail.com et <rire> très précisément envoyez-moi vos idées shootez moi vos idées puis ça m'intéresse vraiment vraiment de vous lire. Mais Alors que voilà. quelque
1: chose qui est racontable en podcast là elle n'est ouais. pas dans le trop trash. ouais là plus. ça fait là j'ai tu sais des j'ai des yeux chasse là
2: oui il y a d'autres podcasts pour ça oh, il y a peut-être <rire> d'autres podcasts il oui, y a peut-être des, ou des... oui ta aussi que je fais avec Louis Philippe ça oui si vous avez des gigs
0: vous y avoir une série vingt et ans et
3: plus vingt et plus tout à fait tapir gig. geek. Oh, je me souviens une fois, Bécamo, en 88. Si tu savais Bien comment qu'elle était, Linda. Oh, mon <rire> oh, Dieu. On la salue, tout le monde. Oh, wow. Oh, my God. Allô,
2: Linda.
1: Pire, Allô. Ça, ça pourrait devenir ta pire groupie. Euh... Oh!
2: c'est oh! bon, que okay, c'est bon, que okay, c'est bon.
1: Ce son yeah. aura probablement... Oh. Et que tu viennes
2: nous donner une idée. Oh my SP, God! <rire> on fait ça, on fait ça, c'est ça. Alors, en attendant
1: qu'on ait euh, cette nouvelle rubrique qu'on peut aller lire donc, sur les méconnus, euh, sur la, la Rubrique? Rubrique. Ah, dit, oh, OK. Oh, sur, oh, oh! J'ai euh, <rire> tant <rire> On peut aller lire sur les méconnus, donc. Le voilà. dossier spécial sur Fudge en tournée est question de se mettre un petit peu dans le beat de leur tournée. Yeah. On va écouter une de leurs chansons, La Chambre rouge, rappelons.
0: Il est entré dans le chambre rouge C'était comme si le venait si d'arriver
1: Poursuit notre podcast qui euh, relate un peu les événements culturels à souligner. Je me tourne vers euh, Arnaud Nobil, tiens, de retour de vacances, avec ses petites lunettes, ses petites feuilles toutes bien organisées. <rire> ça, ça, C'est juste, juste les apparences. C'est les apparences, oui. mais en podcast, on les voit pas les apparences. Je tiens à le dire que tu as l'air organisé pour nous parler <rire> du festival. Vous <rire> parlez <rire> du, euh, du Flamme. J'aime ça, le, le festival ouais, flamme, le
4: flamme. F -f flamme deux F F F. -f, -f. C'est euh, ouais, un retour en Ça fait flamme. pour le, le festival de flamenco de Montréal qui n'était pas là l'année dernière, mais euh, qui ah bon. revient cette année. C'est un festival, moi, que j'aime. J'aime la musique flamenco, j'aime les musiques du monde, vous me connaissez. Puis euh, j'aime les gitans. D'ailleurs, hier, j'étais euh, à une nuit gitane. Et le flamenco, ça réveille en moi le, 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 le joueur de castagnettes et le, et le trépigneur. Est-ce que tu joues
2: les castagnettes, Arnaud? Ah, je, euh,
4: en, 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 en dilettante, en dilettante. Parce qu'on oh, sait qu'Arnaud, je wow. juste
2: mentionner aux, aux auditeurs qu'Arnaud joue merveilleusement bien l'accordéon. Il oui, peut oui, même vais... être sur les épaules de quelqu'un mm -hmm. et ça va, il joue oui,
4: c'est ouais, il y a des, des preuves bon. de vie. Passons, donc le, <rire> festival, le festival de flamenco c'est du 9 au 15 septembre, ça se passe euh, entre le Myland et Outremont, euh, le quartier général ça sera au Dépanneur Café, donc euh, entre le 9 et le 15 septembre, rendez-vous au Dépanneur Café, il va, il va y avoir toute l'équipe qui va être là-bas, entre autres mon amie Caroline Planté, il y a aussi euh, Christine Molnard, là qui fait partie euh, de l'équipe et Benoît Bigam. Au programme, oui. Ce n'est pas immense le
1: départ d'un café Non, non, mais c'est pas là. Ça, c'est le quartier général. Ce n'est pas là que les spectacles se passent. Il va y avoir deux.
4: Non, 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 ça, c'est le quartier général. Donc là, il va y avoir de l'action toute la semaine là-bas. Donc ça, vous pouvez aller là-bas. Mais les spectacles, en fait, le gros des spectacles, il y a deux salles. Il y a la première partie des spectacles en salle, c'est à la salle à Rossa, le 11 et le 13 septembre. Donc là, c'est la scène locale, c'est la série Montréal. Donc des spectacles de flamenco avec de la scène locale et des gens d'origine, de toute origine, des Québécois, parce que la scène flamenco québécoise est très active. Il y a même, euh, moi, je, je vous avoue que je, je vais certainement aller voir euh, un petit un, un spectacle, qui s le spectacle s'appelle Estudios. Il y a, entre autres, Josy Sinadurai, qui est là. Est, elle est surnommée La Galesa. C'est une galoise qui a étudié le flamenco, euh, en tout cas une galoise qui fait de la danse juive et du flamenco qui a étudié mmh. en Espagne. Elle a l'air d'être établie ici euh, à Montréal et, et Studios le 11 septembre à la Sala Rossa. En fait, ils vont nous montrer tout ce que c'est qu'un qu spectacle de flamenco, de la préparation, des échauffements, donc des choses qu'on ne voit pas normalement. Ah, c'est vraiment intéressant. Oui. Mmh. Et donc, euh, moi, ça, je vous, je vous avoue que ça, 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 ça a piqué mes curiosités le 11 septembre. Donc il y a deux, deux shows, le 11 et le 13 septembre, à La Sala Rosa, Estudios et, et Transiciones, donc le 13 septembre. Il va y avoir deux gros shows avec la série Espagne. Donc là, il y a des artistes qui viennent d'Espagne, des danseurs, entre autres la compagnie Antonio Granjero, avec mon accent euh, espagnol, le 14 septembre au Théâtre Outremont. Donc là, on parle vraiment de flamenco euh, classique. Oui, classique. Ben, je, en fait, classique, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours euh, ces interprètes. Oui, il y a une base de classique, mais chaque, chacun euh, remet un petit peu sa petite touche oui, contemporaine. Donc ça, c'est le 14 septembre euh, euh, au Théâtre Outremont. Le 15 septembre, un autre, euh, une autre compagnie espagnole, Juan O'Galia, la compagnie Juan O'Galia, lui qui vient de Cadix en, Al en Andalousie, le 15 septembre, donc, au Théâtre Outremont. Ça commence avant ça, euh, le 9, donc il y a, euh, y a euh, un dimanche. Toute une journée dans le parc, dans, dans Outremont, c'est euh, au coin de Waverley et jeanne mans dans ce coin-là, des ateliers pour toute la famille avec des spectacles gratuits, des ateliers de flamenco. Il y va avoir de la paella. Enfin bref, on va pouvoir se bercer là. On, on commence le 9 septembre pour se bercer dans le flamenco. Ça ah, va être full espagnol. Euh, exactement. Flamenco dans le quartier d'Outremont. C'est chouette. Hein et puis euh, voilà. Ensuite le 11, le, le 13 septembre à la Salarossa, le 14 et le 15. Euh, au théâtre autrement. Donc le feu flamme. flamme, festival le de festival
1: flamenco de, de, de Montréal, de Montréal du 9 au 15 septembre. Merci beaucoup Arnaud de nous avoir partagé euh, cette petite trouvaille. Et pendant que Milissa est en train de reprendre son souffle, ma, ma foi, contente. Je n'avais pas bon joué bon de café,
2: castagnettes. Le... Pas, Ça m'arrive des fois. Je suis comme une vieille dame. Dès que je bois du, de, des trucs chauds, je m'étouffe.
1: Alors poursuivons avec euh, Louis-Philippe Labrèche et ses disques Adieu. du mois ce mois-ci. Les louanges ont attiré ton attention en particulier.
3: Ouais, j'ai euh, j'ai décidé d'y aller euh, 100% Québec euh, ce mois-ci. Euh, donc, euh, en premier, c'est Les Louanges euh, qui est le projet de Vincent Roberge euh, qui euh, a fait les francouvertes en 2017. Euh, il avait fait paraître un album euh, qui s'appelait ben un, un EP qui s'appelait Le Mercure en 2016. Euh, et puis euh, déjà, il y avait déjà sur le Mercure, il y avait comme des petits signes qui se passait quelque chose euh, du côté de, de Vincent Roberge. Puis ça continue avec les francs les, les Francouvertes mais je me demandais un peu où il s'en allait. Et là, avec euh, les extraits qui sont sortis du nouvel album, il m'a convaincu. Euh, Pito était déjà super bonne, Groovy, mais Tercel. Ça vient de changer la game, pour vrai, ça, ça fait penser à Bon Hiver, ça fait penser à James Blake, on est vraiment dans un, un habillage sonore, R&B, contemporain, qui euh, tire autant du côté indie-pop que, que, que quelque chose de plus R&B. On va aller écouter un extrait ouais, de « Ça euh, Tercelle Tercel. ouais. ».
2: Par les cimbala, mais jusqu'à l'autre bord du fleuve. de Robert Caille passé au travers du cachet de t'mitter dans le taxi puis la J'ai vomi sur le
3: tapis, je suis pas trop. Où on s'en veut, me fais pas trop de toute façon. C'est pas la fin du monde, mais sans Même si on y arrive pas, à fin de la semaine, on ira faire un tour de char dans ta Terre c'est 96. On peut faire un bon shout-out à Jérôme Beaulieu, le pianiste jazz de Montréal, qui, euh, qui est celui, en fait, qui a eu l'idée de prendre la track qu'il venait de faire en studio avec euh, le reste du band. Il dirait, attendez, on va... On, on va on... On va tester des petites affaires. Puis là, il a commencé à assurer le beat. Puis à partir de ce moment-là, ça a pris son envol. C'était complètement en rare. C'est intéressant, intéressant Louis-Philippe. Le... Euh... Euh, non, non, non. non. J'ai juste euh, j'ai lu l'anecdote euh, où, je suis, je suis où on me l'a raconté dans un bar. Je sais pas trop, là, mais okay. je me souviens. On, on m'a raconté ça il n'y a pas super longtemps. Il y a peut-être un mot. Moi, j'aime ça, ces petites anecdotes comme ça. Le lancement aura lieu le 20
1: septembre prochain au ministère, mais c'est complet. Mais si vous voulez mmh. le voir en spectacle, les louanges seront en spectacle un peu partout au Québec. Je vois Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Gatineau. Bref, un petit road trip peut-être. Mais hein? euh, ben oui, je pense absolument. Ça serait d'accord avec ça. Quitter l'île, aller voir les louanges en spectacle. Ça va être le, un des gros buzz de, de l'automne, j'ai l'impression. Oui, oui, vraiment. Euh, tu avais un deuxième euh, album euh, Oui, c'est vrai, oui. un album qu'on
3: est allé pré-écouter ensemble. En effet, Marc-André, on est allé écouter le premier album de Klaus. Euh, que même si Klaus est un nouveau band, euh, ses membres, eux, sont déjà bien connus. Il y a Frank Lafontaine de Carquois, Galaxy, Marie-Pierre Arthur, Sam Jolie qui joue souvent avec Fred Fortin euh, et puis qui a joué même avec Oliver Jones. J'ai appris ça dernièrement. Oh, 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 go mon Sam! Et euh, Joe Grass qui joue régulièrement avec Patrick Watson et Elizabeth Isaac. Euh, et puis, euh, ces trois-là, ont fini par, euh, par, par travailler ensemble parce que c'est des amis. Tu sais, puis ils ont commencé à tester ça en studio. Ils ont pris deux ans pour faire leur album avec aucune pression. Ils, ont vraiment, ils se sont permis de continuer à travailler leur track jusqu'à temps qu'ils soient vraiment euh, satisfaits du travail. Et là, ça arrive, le 7 septembre, on va enfin avoir un premier, euh, premier album du groupe et c'est super intéressant. Leurs textures sonores sont juste géniales.
2: C'est tellement... Tellement excitant comme, comme album, je trouve. Puis je les avais vus en show à la salle de recette, ouais. Puis sérieusement, sur scène, c'est excellent.
3: C'est ben, trois musiciens chevronnés. Virtuoses, oui, ouais, ouais C'est vraiment. C'est mm. des, 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 des musiciens très, très importants et très, très euh, talentueux de la scène. Mm. Ils seront d'ailleurs en
1: spectacle le dimanche 2 septembre au Mile Extend. On écoute un extrait de... Euh, je ne sais pas quelle chanson. On va payer sur Play voir c'est quoi. Payer.
3: puis en fait, de, de ce qu'on retrouve sur classe' parce y a un petit côté ouais. un
1: peu plus expérimental par euh, d'autres moments.
3: Oui, il y a une mélodie un petit peu plus euh, à ce moment-là. Joe Grass qui, qui a écrit toutes les paroles, euh, il est vraiment dans quelque chose euh, qui, qui fait penser un peu à Patrick Watson. C'est normal, là. les deux mm. jouent ensemble depuis mm. à peu près 15 ans à un moment donné. Hein. Mm -hmm. Ça finit par à te rentrer dans la tête, ce genre de mélodie-là. Le reste, est un petit peu, plus, euh, petit peu plus expérimental. Ça va dans plus de directions. C'est très, très, très intéressant pour vous.
1: Ça s'appelle Class. K-L-A-U-S. C'est ouais, quoi la date de sortie? C'est le 7 septembre, 7 septembre. Donc, euh, c'est oui, soyez patient, Klaus, c'est vraiment à écouter. Et là, je me retourne vers, euh, vers Charlotte, merci. Euh, culture de salon, c'est quoi ça, un nutritionniste
3: urbain? <rire> c'est quelqu'un oui. qui nourrit les rues? Non, 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 <rire> non, non. Non? non. non? Probablement, Charlotte,
0: explique-nous ça. Intrigue. Je, je vais vous éclairer. Euh, donc, Bible Urbaine, on, comme vous, vous devez peut-être savoir, on se met dans la peau de différentes mm -hmm. personnalités euh, en leur posant des, toutes sortes de questions sur leur parcours, sur leurs aspirations. Et euh, ce mois-ci, on a parlé avec Bernard Lavalley, qui se nomme, le, qui se, se déclare lui-même un nutritionniste urbain. Euh, donc, j'imagine qu'il habite en ville, ça c'est certain. Très drôle quand même qu de le saint-ant des Claude oh, Oui, c'est ça. Il donc, c'est euh, ce le nom de son blog sur lequel euh, il désire euh, vulgariser l'information sur l'alimentation parce que on est dans une société qui a jamais été autant obsédée par la, la nourriture on en, à chaque jour on entend une, une nouvelle étude sur euh, quel aliment manger quel aliment ne pas manger à un moment donné avec tous ces faits qu des fois même qui se contredisent on sait plus vers euh, qui se tourner euh, puis lui justement c'est drôle parce qu'il y, y a beaucoup de nutritionnistes à, 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 qui deviennent des communicateurs qu'on voit dans les émissions euh, on faut faire tel régime, tel régime. Et lui, il a carrément appelé ça de la « bullshit nutritionnelle oh, ». Euh, wow. Ce que j'aime vraiment personnellement ouais. parce que euh, c'est souvent des faits qui ne sont pas nécessairement valides, qui sont propagés par l'industrie agroalimentaire, le gouvernement. Euh, même dans nos familles aussi, on, on partage beaucoup de mythes sur l'alimentation qui ne sont pas nécessairement véridiques. Euh, donc lui, ouais, il aborde l'alimentation sur d'autres angles que juste « qu'est-ce qui est nutritif ou pas ?». Parce que l'alimentation, ce n'est pas juste ça. Il y a beaucoup d'aspects culturels. Euh... Est-ce que
1: c'est d'où proviennent les aliments aussi? Non? Oui. Un oui, peu? Parce oui que puis... Moi, j'ai été traumatisé par une histoire épique. Oui. Dans les écoles en, en ville, dans les écoles primaires, on demande oui. souvent aux enfants de dessiner des fruits et des légumes, des trucs comme ça. Puis il y, y a une prof qui me disait, beaucoup de jeunes élèves, quand tu leur demandes de dessiner une carotte, ils vont dessiner un bébé carotte ne savent pas c'est quoi la forme d'une carotte c'est à ce point qu'on ne sait pas d'où proviennent nos aliments qu'on a l'impression que les aliments proviennent transformés on est
0: tellement déconnectés on
4: imagine certainement pas que la carotte a poussé dans la tête exactement c'est comme euh, le poisson, ce n'est pas carré ni rouge. Sushi, c'est ça.
2: Non, mais ça être <rire> conscient face à notre consommation c'est vraiment. Ouais, puis
0: ouais, puis oh, donc lui, il prône ça dans deux livres qu'il a publiés. Euh, le premier qui s'appelle Sauver la planète une bouchée à la fois, euh, et l'autre qui s'appelle N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. <rire> oh. euh, donc c'est ça. Donc de, de pas. Donc souvent les nutritionnistes, on va se limiter à dire bon, ben ok, c'est quoi le nouveau régime en vogue Et lui, au contraire il donne des trucs qu'on peut appliquer à notre quotidien euh, vraiment selon les niveaux. Moi, je vois ça comme un, un jeu vidéo. T'sais, tout le monde a des niveaux de... On, 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 prend, on en prend puis on en laisse. Euh, on n'a pas... Euh, on... Donc lui, par exemple, il, il nous explique comment faire pousser des fines herbes, euh, savoir... Comment on peut savoir si notre poisson est écoresponsable ou non. Euh, cuisiner les légumes moches, comment on fait ça. Euh... Les légumes moches? Oui, ben tu sais... Euh, bon... La fameuse section OGA, bon. ah, je ne sais pas si tu as déjà
2: vu. comme ah, il... les légumes euh, poqués? Ben oui, ouais. puis ils vendent moins ouais. cher. Ouais. Puis les gens, on dirait qu'ils sont moins attirés, mais c'est la même outil d'affaires. C'est pareil. Le oui. poivron, il y a des potages, tu peux faire des smoothies. Si vous avez si vous déjà euh... dans
4: un potager, euh, une tomate euh, est, pas est beau, aussi ou... différente que sa voisine, mm -hmm. normalement, une, deux tomates qui ont exactement... D'ailleurs, la Marc, l'autre jour,
2: j'avais une tomate de ma mère. <rire> il t'a dit, mais là, ça ressemble à un poivron. C'est vrai. <rire> c'est vrai. <rire> exact. C est, c est
4: <rire> Je d'avoir... ouais, c'est vrai. La tomate est très insultée. Qu'est-ce besoin de la déconstruction de ce que c'est qu'un beau fruit, un beau légume, ou est-ce qu'on est dans la déconstruction des mythes qu'il y a autour de la...
0: Oui, ben il montre qu'on peut tout ça, on peut faire plein de choses avec ces légumes-là en fait et ces fruits-là. On n'a pas besoin de se limiter à la belle pomme qui est souvent justement même. Il va y avoir de la cire sur les pommes, des choses comme ça. C'est est, est très belle. Là. Donc, ne euh, euh, pas se fier juste à l'apparence des légumes. On peut faire des oh. potages. On n'a pas besoin de, de que ce soit beau pour faire plus, des potages, plus justement. Plus c'est brillant un
4: légume sur un étal, plus c'est suspicieux. Oui, effectivement, oui, la oui, fameuse
2: cire qu'ils utilise pour les pommes et autres bonheurs d'épicerie.
0: Il, il parle même d'une pratique, le déchitarisme aussi, que je ne connaissais pas vraiment. C'est un nouveau terme, oui. mais c'est le déchitarisme, c'est d'aller dans les dans les poubelles. Ah, les dumpsters. Oui, les et dumpsters. Ils ouais, ouais. Ouais. là. Et puis c'est euh... moins
3: dégueulasse que ce que ça y se seulement oui. parce que, en fait, il n'y a personne qui va vraiment fouiller dans les dumpsters, ou en tout cas très peu. J'ai un de mes amis pendant longtemps qui s'était arrangé avec une boulangerie près de chez eux. Puis ils recevaient genre ce qui n'avait pas été vendu qui aurait été jeté aux poubelles. Fait que tu comme des viennoiseries puis des super bons pains gratos plusieurs fois par semaine.
2: Ça, c'est des gens qui aident notre société, <rire> vraiment, parce que ça a fini dans les poubelles. Ah. Oui.
4: J'entendais, je, je, c'est ça il y a pas longtemps, que je pense qu'il y a comme un, une bonne partie de, des gaz à effet de serre là, qui est dû au gaspillage alimentaire. Enfin, que, donc, toute la nourriture oui, qui oui. est jetée, qui est produite, je pense que si cette nourriture-là n'était pas gaspillée, euh, on pourrait euh, rejeter peut-être, je pense, un quart des rejets... Euh, dans, de cool. gaz à effet de serre, ou peut-être pas un quart, en tout cas, mais je sais que c'est un pourcentage assez, assez impressionnant oui, qui était dû euh, à notre alimentation et ce qu'on ne ouais. mange pas et qu'on jette au
3: vidange, là, pour être économique. pendant ce temps-là, il y en a qui, qui meurent de faim en oui. Éthiopie. c'est affreux. Ah, ça, là donc, là. Là. Ouais,
0: donc, lui, sa règle d'or dans tout ça, pour ce qu'on peut retenir de ses écrits et de ce qu'il essaye de, de véhiculer, c'est que l'important, c'est de manger le plus frais possible parce que c'est là qu'on. Les choses de saisonnière aussi, c'est l'idéal. Puis que c'est correct de faire la recette de pudding chômeur euh, bien grasse ou oui, la, bien. la moussaka de ta grand-mère, si ça tente, même si elle contient des gras trans, c'est pas le diable. Tout est dans l'équilibre et dans l'importance de prendre le temps de cuisiner, au contraire, et d'apprécier les plaisirs de la table. Euh, donc, c'est C'est de ne pas aller médias. vers les produits transformés, puis c'est oui. d'aller avec les, les, les légumes ouais, de saison. Avec enfin, lui. bref tout ce que exact. les gens
4: ont besoin d'apprendre en ville, mais que les gens n'ont pas besoin d'apprendre à la campagne. En fait, c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle le nutritionniste urbain, non? Parce que je quand pense on que est que tu viens à, à la comprendre campagne... le concept, euh, <rire> <rire> Parce que quand on est près
1: de la nature ah, et du cosmos, ah, bon. il <rire> s'appelle donc Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain. Et euh, comme pour faire exprès, c'est sur Bible urbaine qu'on peut oui. retrouver un <rire> portrait entrevue, de lui oui. dans, dans la, la fameuse série dans la peau de des articles qui paraissent à chaque vendredi et qui sont mis en vedette dans, dans vos infos lettres. Je, je sais ça. Oui, euh, t'es bien informé. Ben, Marc-André, t'as bonné. Tu t'es au courant, hein, Marc-André, quand
2: même. ça, il y a des belles bien. séries, je trouve, sur Biblioban. C'est vraiment
1: un bon webzine de séries.
2: Merci, Marc-André. Tout à effectivement.
1: Pour ma part, je n'ai pas beaucoup de séries sur Sortu.ca. Non, mais, mais des euh, sorties pas mal, par exemple. On fait hein? beaucoup de sorties, par contre. <rire> et, euh, bon, voilà le, le petit segment large de ton divan. Petite suggestion de, de trucs à faire plutôt que de rester chez soi et regarder Netflix. Allez voir le spshow.com. Oui. C'est un oui. spectacle qui aura lieu le jour de ma fête, le samedi 15 septembre prochain, Youhou! au Club Soda, et euh, dont tous les profits seront remis pour la recherche, pour le fonds de recherche Sophie Berriot, pour la recherche sur la sclérose en plaques. Sophie Berriot est derrière cette initiative-là. C'est une fille qu'on connaît beaucoup dans le milieu de la musique. Oui. Elle s'était partie de sa propre boîte, elle fait de la gérance, elle fait euh, mmh. beaucoup des relations de presse. En fait, elle faisait parce qu'elle ouais. a été diagnostiquée il y a deux ans et demi de la sclérose en plaque et elle a donc dû abandonner ses activités professionnelles majoritairement, c'est-à-dire qu'elle a dû abandonner sa propre business, disons ça comme ça. Et ça a pris quand même un certain temps avant qu'elle décide de, de, de l'avouer publiquement. Moi, je vous avoue, je connais quand même assez bien Sophie Berio et j'ai mmh. appris par voie de communiquer
3: <rire> qu'elle avait la
1: sclérose en plaque. J'ai trouvé ah, ça assez ouais. particulier, mais parce qu'elle à organiser ce spectacle-là un peu pour faire son coming out de sclérose mmh. en plaque et dire. Ben, on est encore vivant, ou comme elle aime bien le dire elle-même, elle utilise une phrase anglaise que je trouve vraiment magnifique. Elle dit, "We still can dance." T'sais, on est encore vivant, <rire> on est encore en train de, on peut vivre quand même plusieurs belles années avec ouais. les roses en plaques ». Elle a décidé de mettre son, de canaliser vraiment son énergie positive pour organiser un grand spectacle. Elle a convaincu des artistes qui sont ma foi tout à fait, euh, ça va faire toute une soirée. Danny Placard, Galaxy, Clo Pelgag, Safia Nolin, Laura Sauvage, l l le rassemblé... blanc, Lisa Leblanc, Lisa Leblanc, Rosey Valin. Elle a vraiment rassemblé beaucoup beaucoup de très très bons artistes qui ouais. ont se succédé sur scène et qui ont tout accepté de le faire gratuitement parce que, ben, par amitié pour Sophie, mais aussi pour la bonne cause évidemment. Donc je suggère fortement d'aller lire un peu tout ce qui s'écrit ces temps-ci sur le SP Show euh, qui aura lieu le 15 septembre prochain euh, dans le cadre de, de cette levée de fonds que je trouve, ma foi, assez intéressante. P on est allé, euh, Louis-Philippe et ouais. moi, à l'événement de presse où elle nous présentait son projet et euh, on a annoncé devant le public à sa grande surprise qu'il y avait un fonds de recherche Sophie Berriot qui avait carrément été créé par la Fondation euh, de la sclérose en plaques euh, du Canada. Donc, c'est vraiment euh, une bonne ouais. nouvelle
3: et c'est une belle cause, euh, une belle soirée pour une belle cause, je trouve. Oui, puis euh, les artistes aussi qui sont impliqués sont vraiment... Euh, c'est aussi des belles personnes. C'est comme, euh, comme le fun... Euh, j'ai eu des discussions bien, bien bizarres pendant cette soirée-là, notamment avec Émile Bilodeau, quand je lui ai demandé pourquoi il a accepté de faire le show, parce qu'il connaît pas Sophie Berriot, lui, vraiment. Okay. Il ne la connaissait pas avant ça. Puis là, il me dit... Ah, oh, ben il dit, quand ils m'ont appelé, euh, j'ai regardé qui, qui était là c'était paritaire, fait que je me suis dit oh cool un show paritaire, oui je vais être là dedans. <rire> oui, être là -dedans. <rire>
4: mais donc voyons donc t'avais plus <rire> y avait plus de filles que de, que de gars donc non si ben c'était si à, à peu près égal
3: dans l'autre sens quoi? non 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 non, non <rire> mais c'était à peu près moitié moitié puis c'est je, je, je pense je me juste que si c'est pas plus
1: de filles que de gars en fait
3: euh, je, ben je sinon pense c'est moitié moitié c'est pas mal égal égal mais c'est surtout en fait c'est le réflexe de penser qu'un artiste dans la jeune vingtaine c'est à ça qu'il a pensé Bien, on, on s'entend qu'on est très loin de l'état euh, des artistes masculins il y a 10 ans, mettons. Ça,
1: c'est vrai. Mettons. Tout avance, y compris la recherche sur la sclérose en plaques, et oui! avancera l'avantage parce qu'il n'y avait presque pas de façon de, de contrôler la maladie il y a quelques années à peine. Maintenant, mmh. il y a 14 traitements qui existent mmh. pour ralentir la progression de la maladie. On est convaincu que d'ici quelques années, euh, la recherche va permettre de trouver des façons de carrément bloquer la maladie, mais c'est une question de temps, c'est une course contre la montre. Pour ça, il faut qu'il y ait de l'argent dans la recherche et des initiatives comme le SP c'est vraiment recommandable pour, euh, pour aller chercher cet argent-là et régler oui. ces problèmes. Bravo Sophie berry On va faire un petit segment maintenant. Euh, Recommandation éclair de donc un petit 15 secondes chacun. Qu'est-ce que vous nous suggérez à mettre à l'agenda dans quelques instants? Recommandation éclat. <rire> 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 Milissa Pelletier, qu'est-ce que tu nous recommandes de consommer comme culture prochainement?
2: Je recommande d'aller voir le Festival international de littérature qui va se tenir à Montréal du 21 septembre. Je ne vais pas vous dire des niaiseries. Du 21 septembre au 30 septembre 2018. Plein d'auteurs autant établis que des gens à découvrir. Euh, je pense à... Euh, il va y avoir Tristan Malavoie, par exemple, qui va, qui va venir parler pour euh, l'École des Vertiges. Il va y avoir euh, Pascal Monpetit. Il va avoir plein d'activités de, de, pour les enfants. Tout ça. Donc, allez voir si vous tripez littérature. La littérature, c'est pas juste chez soi, dans le salon. Ça peut aussi être dans, dans, un, dans un, une communauté de partage et de découverte. Tout ouais. à
1: fait, le, le fil le fait très bien effectivement C'est comme le sexe Arnaud <rire>
3: Excusez <rire> C'était vraiment pas nécessaire Arnaud Nobel. Suggestion bon.
4: éclair On saute du coq à l'âne Moi, ma suggestion éclair c'est Michel Pagliaro oui. Michel Pagliaro, ben oui. oui, oui. Ben oui. Le 26, moi, je ne moi, je je, je, je l'ai jamais vu en show. Okay. Moi, je ne suis, suis pas né au Québec. Hein, c'est jamais trop tard temps temps pour et ouais, temps. Moi, moi, ça. Moi, j'aime ça. Je vais aller le voir le 27 septembre à la est -ce, salle des idées. Est-ce qu'il va nous présenter son nouvel album? Non, c'est une blague. Ah c'est -ce ah ah comme un running ah
1: gag pour ceux qui ne savent oui. pas. Dans l'industrie de la musique, euh, Michel Pagliaro promet un nouvel album oui. à chaque année depuis environ 20 ans. Ben, je vais oh, aller le voir pour s'il l'annonce
2: ce
4: soir. Arnaud va être là. Il va avoir le scoop. C'est le 27 septembre à la salle des idées. Puis moi, j'aime la salle des idées parce que c'est confortable. On peut se lever de son siège puis on a de la place pour danser. Alors moi, je ah, vais danser sur PAG le 27 bien. septembre. Sur pague. Danser, danser sur PAG, j'aime ça. <rire> ça Faites une <rire> <être rire> nouvelle expression euh, <rire> tendance. <rire> danser sur PAG. L'expression consacrée de
1: danser sur, sur PAG. J'allais dire <rire> sur PAG. C'est m'a encore bien. Je
0: Eh bien, si vous avez aimé le très beau film « Call me by your name » que j'ai personnellement adoré, euh, il y a le film « Columbus » de Nada. Euh, qui est sur Netflix présentement. Donc, euh, si vous n'avez pas envie de sortir, un très beau film qui est sur... Euh, dans le fond, c'est un triangle amoureux, donc c'est une fiction. Euh, mais sur cette trame-là, on a la chance de voir des très belles images de Columbus, une ville en Indiana, mm -hmm. qui est considérée comme la mecque de l'architecture moderne. J'avais aucune idée, en Indiana. Donc, euh, c'est très beau. Euh, si vous voulez euh, méditer, euh, contempler, euh, une belle histoire d'amour qui est sur Netflix en ce moment.
1: C'est bonne idée de regarder Columbus en Indiana sur Netflix parce que en Indiana c'est un ennui mortel. Oui, oui, Mais, euh, oui. c'est ça.
0: Avant d'y aller, là, c'est. les avantages bon de voir l'architecture
1: <rire> sans les
3: désavantages d'être en Indiana. <rire> <rire> voilà, tout compris, m'a bon. <rire> suggestion. Oui Philippe, qu'est-ce Moi, je suggère d'aller voir One euh, Point Never qui va être au monument national le 26 septembre. Euh, c'est Pop Montréal et euh, le Red Bull Music Festival qui font ça. Et euh, c'est hyper rare que Daniel Le passe par Montréal fait que c'est à ne pas manquer.
1: Et pour ma part, je vous suggère d'aller voir Interpol, non pas au Intellus, mais à l'Olympia de Montréal, <rire> voilà, le groupe sera voilà, là voilà. le 12 septembre prochain viendront nous présenter leur nouvel album Marauder. C'est oui. nettement meilleur que les deux trois derniers que je trouvais un petit peu, je trouve qu'ils tournaient et un petit peu était correct. Ils sont revenus à quelque chose d'un petit peu plus près de leurs deux premiers mmh. albums qui étaient vraiment excellents. De toute façon, ils sont vraiment très bons en show et en yeah. première partie, on pourra voir Sunflower Bean. C'est également un excellent euh, groupe, donc euh, rendez-vous assez tôt pour aller voir ce spectacle à l'Olympia, j'ai dit, oui, M ouais, le <rire> le 12 septembre prochain. Hé, hey, on a fait le tour. Je yeah, yeah, pense yeah, que yeah. euh, yeah. ouais, c'est un petit podcast de yeah. a de le sur le tour. de la banque. Euh, de rien pour les recommandations
4: le On se retrouve <rire> le mois prochain. <rire>